0: Un livre, un lecteur. Florence Vertoux, maire du 5e arrondissement. Bonjour Christian Paris. Bonjour. Vous êtes euh, pilote de ligne sur, euh, sur les Long Courrier
1: Sur Long Courrier, oui, sur 1777.
0: Sur, sur Long Courrier. Et euh, vous avez écrit euh, un livre euh, assez étonnant d'ailleurs. J'ai rencontré euh, sur Jean Billot. De Gaulle m'a donné des ailes. Mais vous ne venez pas nous parler de votre livre, quoique ça a été un peu la, la clé d'entrée à cette, à cette émission que je, que je recommande. Euh, non seulement parce qu'il est bien écrit, mais aussi parce que les bénéfices vont à une association humanitaire dont vous nous, nous parlerez. Mais à côté de ça, vous avez une passion et vous êtes engagé sur l'humanitaire. Et ce matin, vous venez nous parler de, du livre de Père Pedro, qu'il a coécrit avec Pierre Lunel, qui s'appelle insurgez-vous. Alors d'ailleurs d'abord deux mots sur vous. Comment euh, on est euh, commandant de bord euh, et en même temps euh, euh, engagé, euh, très actif sur l'humanitaire
1: Je crois que voyager et, et ouvrir un peu les yeux sur le monde qui nous entoure, ça rapproche forcément des gens et, et en particulier de ceux qui en ont le plus besoin.
0: Ça dépend pour qui hein parce qu'on on dit que les commandants de bord descendent dans les très beaux hôtels, etc. Vous auriez pu rester dans vos beaux hôtels euh, et puis et puis pas aller voir plus loin.
1: Le bel hôtel, c'est un gage de repos, donc de sécurité des vols. Mais, bien sûr. mais ça n'empêche pas de s'intéresser au monde qui nous entoure et d'essayer de tendre la main à ceux qui en ont le plus besoin.
0: Et, 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 et comment ça s'est passé le, le, La première fois, si je dirais, une première fois, c'est où c'est insidieux, petit à petit euh, dans, dans, dans les pays, euh, comme on disait avant, euh, en voie de développement, euh, que, où vous allez, vous vous rendez compte de cette euh, ben, immense je, misère
1: Je crois que la condition, c'est d'aimer les gens. Et Quand on aime les gens, on s'intéresse à eux, et on ne peut pas être insensible à leur sort, surtout les plus déshérités.
0: Père Pedro, c'est un sacré bonhomme, un missionnaire volcanique. Avant de parler de, de, de son livre, dites-nous comment euh, vous avez engagé, et vous avez... Euh, fait la connaissance de ce père Pedro
1: J'aime beaucoup Madagascar. Euh, j'y vais très souvent grâce à, à mon métier de pilote. Et évidemment, j'ai très vite cherché à rencontrer Pedro parce que son action est, est connue de tous les navigants d'Air France. Donc je suis allé le voir. Je me suis présenté à lui. Euh, je crois qu'il a été rapidement convaincu que je ne venais pas faire du tourisme humanitaire, oui. que j'étais profondément convaincu de la nécessité de son action. Ça nous a petit à petit rapprochés, je crois, pouvoir dire aujourd'hui que, que nous sommes amis, nous développons une profonde amitié.
0: Alors c'est un personnage absolument euh, incroyable. Euh, quelques mots quand même euh, sur son histoire, avant d'aller sur, euh, sur l'action de cet euh, immense, euh, immense bonhomme. Il est d'origine euh, slovène. c'est quelqu'un qui, dont ouais. la famille a a fui la guerre.
1: C'est ça. Euh, ses parents ont fui la guerre, sont installés en Argentine.
0: Ils sont passés par Naples d'ailleurs, avant de s'installer en, a- oui. en Argentine.
1: Et lui-même, euh, ainsi que ses frères et sœurs, sont nés en Argentine et sont citoyens argentins. Et Pedro, très vite, a, a éprouvé le besoin de d'épouser la cause des autres, surtout les déshérités. Il a donc fait le, le séminaire à Buenos Aires, il a suivi les, les cours du séminaire, et il a eu, c'est une, euh, une anecdote qui aujourd'hui prend tout son sens, il a eu comme professeur de littérature le, l'actuel pape François.
0: Ils sont proches Ils, ils sont très proches. Ils se connaissent très bien
1: Le pape a beaucoup d'affection pour Pedro.
0: Et puis il a des liens avec la France aussi, parce que euh, j'ai été étonnée de découvrir qu'il avait prononcé euh, ses voeux de missionnaire dans l'église euh, lazariste euh, rue de Sèvres, à Paris Saint-Vincent de Paul
1: Oui, c'est quelqu'un qui a... C'est un citoyen du monde, Pedro. Mmh. Et il a eu un véritable parcours, je dirais, de, de initiative mondiale avant de se fixer à Madagascar il y a 40 ans. Et donc c'est quelqu'un qui parle six langues, qui a un esprit ouvert sur toutes les cultures, et c'est un homme de profonde compréhension.
0: Alors c'est un homme de profonde compréhension qui ne mâche pas ses mots, dans ce livre euh, Insurgez-vous, c'est le titre hein, euh, du père Pedro, Insurgez-vous, aux éditions euh, euh, du Rocher, euh, on voit aussi euh, un homme très engagé, qui euh, ne verse pas du tout dans la langue de bois, pas du tout non. dans la langue de, de bois, euh, qui n'a pas une vision misérabiliste des, des, des choses. Non, pas du tout. Pas du non. tout, pas du tout et euh, qui considère euh, que chacun euh, doit prendre sa part, c'est-à-dire euh, ceux euh, qui vivent dans des conditions euh, très confortables, on va dire nous, et puis euh, aussi le déshérité, sois toi-même le changement que tu veux voir dans le monde, disait Gandhi. Il reprend cette phrase-là, je, je trouve que ça définit assez bien la manière dont il voit les choses.
1: C'est un oui, c'est un homme euh, d'abord qui est dans le concret, qui est pragmatique. Pour illustrer ce que vous venez de dire, je vais raconter une anecdote qui date d'il y a un mois. Euh, après déjeuner, Pedro m'a amené en voiture sur un des chantiers en cours pour me montrer un petit peu le, l'avancée de ce chantier. C'est l'extension d'un le lycée à, à Kamassou, dans, dans un de ces sept villages. Donc c'est l'extension d'un, d'un lycée. Et alors qu'il conduisait, à un moment donné, il s'arrête, il pile. Il s'arrête net, il ouvre la glace et avec un ton de reproche très appuyé, il crie quelque chose en malgache à la cantonade. Trois hommes se précipitent, tous au même endroit, et ramassent un papier qui était par terre, sur la rue. Et Pedro m'a dit, s'ils ne commencent pas par respecter leur village, comment pourront-ils se respecter eux-mêmes Ils doivent s'approprier tout ce qu'on fait.
0: Alors, euh, Pedro... Euh, parce qu'on est allé vite, Euh, il va faire le choix de de s'installer au milieu des des décharges à Madagascar
1: Oui, il s'est défini comme le pape François, comme le missionnaire de la périphérie. Voilà. Le pape François, dont l'anticléricalisme est bien connu, il veut (rire) que le clergé aille sur le terrain. Pape François dit qu'un pasteur doit sentir l'odeur de ses brebis. Et c'est une phrase inspirante pour Pedro. Pedro est dans le concret. Pedro n'est pas, comme vous le disiez, dans le misérabilisme, pas du tout. Euh, il considère qu'il n'y a pas de fatalité, qu'on peut éradiquer la, la pauvreté et la misère, mais que chacun doit s'y mettre, à commencer par euh, les plus pauvres d'entre nous qui doivent être acteurs de leur évolution.
0: Qui doivent être acteurs, mais évidemment, ils ne peuvent pas être acteurs tout seuls si on n'est pas là euh, à, leur, à leur côté et si on n'est pas capable de tendre la main. Je voudrais qu'on revienne sur l'association... Euh, à laquelle euh, vous, euh, Christian Paris, euh, vous apportez euh, votre, votre soutien, euh, qui est cette association euh, qu'il a créée, euh, je crois que c'est en 1989, oui. euh, avant, avant Noël, et qu'il va, euh, qu'il va fonder avec ses amis euh, malgaches. Euh, j'ai vu que, alors je ne sais pas comment on prononce, euh, Akamaso.
1: Akamaso. Ouais.
0: Akamaso, ça s'écrit euh, AKA, je dis ça pour nos auditeurs, MA. S-O-A, je le dis parce qu'il n'est pas interdit d'aller sur Google et puis de donner un peu d'argent, voilà. Euh, Ça signifie les bons amis, mais les bons euh, littéralement euh, au sens de fidèles et de sincères.
1: Oui, euh, en ce sens où l'étymologie de ce mot bon, ce ce bon-là vient de la bonté et et de la générosité.
0: Alors comment ça fonctionne à Camasso
1: alors, Pedro est parti de rien. Quand il est arrivé à Madagascar, il a constaté avec effroi que des familles entières, y compris des nourrissons, habitaient sur la décharge municipale. Pour s'abriter la nuit, il creusait des trous dans les détritus pour s'abriter. C'est une vision qu'il a révulsée, qu'il n'oubliera jamais. Et il s'est promis de, d'aider ces gens à sortir de là. Et la première chose qu'il a faite, c'est d'aller avec eux dans les rizières, s'immergeant jusqu'à la taille toute la journée, et il les a petit à petit convaincus il pouvait changer leur vie, bien sûr, en étant aidé. Alors si on fait le bilan aujourd'hui, ce sont sept villages qu'il a créés de toutes pièces. Ce sont 25 000 personnes
0: C'est qui incroyable. dépendent
1: totalement de lui. Plus 40 000 qui viennent chercher un peu de réconfort, un peu de nourriture, des soins chaque année. Sur les 25 000 personnes, il y a 14, enfants scola... 14 000 enfants pardon, scolarisés. 14 000.
0: J'étais moi totalement euh, je dois dire estomaqué par euh, ce bilan qui n'est euh, pas connu en Occident quand même parce que euh, qui, Pedro, le père Pedro la, le visage du père Pedro commence à être connu euh, son action mais euh, il est moins médiatique que ne pouvaient l'être euh, des personnages comme, euh, comme Sœur Emmanuel par exemple, alors c'est vrai qu'on les a vus émerger euh, euh, Sœur Emmanuel était déjà très âgée euh, il fait beaucoup, beaucoup Son cheval de bataille C'est euh, finalement surtout le logement Et la scolarisation Avant toute chose
1: oui, alors. Euh, le travail aussi Se mais... ce, ce, ce nourrir C'est les, les, hum. l'équation basique Quotidienne L'accès à l'éducation euh, Pedro y tient beaucoup il a, Dans les villages Il y a des écoles primaires D'abord des écoles maternelles Des écoles primaires Collège, lycée, il y a même une école informatique, Bac plus 2. Et pour Pedro, l'éducation est la clé de tout. Et si je peux vous raconter brièvement une anecdote, euh, au cours de la messe pascale, à la sortie, j'étais avec des amis qui vivent à Madagascar, et nous croisons un jeune homme, 30-35 ans. Il l'appellent, lui disent « Raconte à Christian ton parcours ». Alors, il était un petit peu gêné, il n'avait pas envie de parler de lui. Puis, il finit par dire, par lâcher bah, « Quand j'avais 6-7 ans, je vivais sur la décharge municipale et le père Pedro m'a sorti de là. »« Bon, et maintenant, que fais-tu » Il baisse les yeux, il baisse la voix et timidement, il dit « Je suis médecin
0: <rire> ». Donc, c'est extraordinaire. Oui. Euh, vraiment, achetez, insurgez-vous. Euh, aux éditions du Rocher père Pedro euh, et Pierre Lunel c'est euh, un personnage qui est quasi vénéré je pense que ça c'est pas forcément la partie qui lui plaît le plus à cet homme d'action euh, je euh, voyais que par exemple tous les dimanches il y avait entre 7000 et 9000 personnes qui participent à la messe Alors, je peux raconter, j'ai lu ça, je trouve ça absolument incroyable la messe du 15 août, c'est <rire> tout
1: récent euh, il y avait 12000 personnes et il y avait monseigneur Legal, qui est l'archevêque de Toulouse, que Pedro avait invité.
0: Il devait être étonné.
1: Oui, alors nous avons déjeuné ensemble après, tous les trois, Pedro, euh, Robert Legal et moi-même. Et je, je, je l'interrogeais, je disais, euh, Robert, qu'est-ce que ça vous a fait il mais C'est incroyable, une messe qui dure trois heures avec douze mille personnes, j'avais jamais vu ça, et puis <rire> malicieusement il rajoute, puis vous savez, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est la première fois qu'au cours d'une messe, je ne vois personne regarder sa montre.
0: Il <rire> <rire> faut dire que les messes sont chantées et orchestrées par le père Pedro, donc ça doit être vraiment euh, oui. euh, quelque chose. Euh... Une messe
1: est faite de chants et de danses. C'est sur
0: un stade, c'est les messes curieux
1: C'est un grand hangar qui est le dimanche matin, l'église, et le dimanche après-midi, le terrain de basket, le terrain de sport, d'une salle polyvalente.
0: <rire> Donc, euh, le, l'auteur a, je crois, euh, euh, écrit euh, des livres également, euh, avec l'abbé Pierre, me semble-t-il, Pierre, euh, Pierre Lunel, qui est
1: Alors, P- Pedro était très proche de l'abbé Pierre, comme de Sœur Emmanuel, que vous citiez tout à l'heure, je crois que sa, sa démarche est la même que l'abbé Pierre. Euh, le titre « Insurgez-vous » aurait pu être dans la bouche de l'abbé Pierre. Alors, ce n'est pas un coup de gueule. Euh, c'est un cri du cœur.
0: Oui, c'est vraiment un cri du cœur. D'ailleurs, il dit toujours « Osez l'amour parce que l'amour, ça libère oui. ». J'ai, 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 j'ai lu ça alors évidemment dans la vie politique oser l'amour l'amour ça, ça, ça libère euh, ceux qui crieraient ça pourraient peut-être passer euh, pour euh, de, de doux rêveurs mais je, je, je crois profondément que c'est, c'est cet aspect il a une définition
1: de la politique il <rire> dit la politique a pour mission de rendre un peuple heureux
0: oui mais je crois que c'est ça modestement mais en tout cas d'y, d'y, d'y contribuer Vous avez écrit, je le disais tout à l'heure, « De Gaulle m'a donné des ailes », je le redis à la fin de cette émission, parce que « De Gaulle m'a donné des ailes », tous les bénéfices vont à l'association qu'a créée le père Pedro, à Camasso, « Les bons amis ». Euh, donc, je le disais tout à l'heure euh, en 1989. Et puis, on va terminer par euh, un souhait dont vous me parliez tout à l'heure euh, hors antenne, parce que Pierre a figuré en 2013 sur la liste des nominations pour le prix Nobel de la paix euh, avec euh, le soutien des gouvernements de Slovénie, de Madagascar, de beaucoup de parlementaires français, d'associations et organismes canadiens, argentins, australiens et monégasques. Vous y faisiez allusion. C'est son côté euh, aussi très cosmopolite oui, Alors, on va je... se battre pour ça
1: Alors, Pedro, euh, il faut savoir qu'il fait des tournées. Il a fait en, en juin une tournée en Europe, en juillet une tournée en Amérique du Sud. Il donne des conférences pour aller, évidemment, lever des fonds. Parce qu'il a euh, un problème en se levant chaque matin, c'est résoudre l'équation économique pour faire vivre 25 000 personnes, plus, comme je vous le disais, les 40 000 de passage. Donc, il faut trouver des fonds. Et pour ça, il prend son courage à deux mains et il fait... Ce qui n'est pas ce qu'il préfère faire, mais il va donner des conférences, il va convaincre des gens.
0: Bon. En tout cas, vous pouvez lui dire que s'il est de passage sur Paris, la mairie du 5e lui est ouverte gracieusement et qu'il pourra monter des, des conférences payantes, parce que euh, c'est ça, euh, le nerf de la guerre, pour qu'on puisse faire venir beaucoup de monde, et lever euh, beaucoup de fonds. Merci beaucoup d'avoir été ce matin à, notre, à nos côtés, Christian Paris.
1: Merci de votre invitation, et puis j'ai été très heureux de pouvoir vous parler du père Pedro.
0: <rire> Merci. Un livre, un lecteur. Florence Vertoux, maire du 5e arrondissement.